0: Только на радио Болтком. Секреты журналистской кухни. Что осталось за страницами? Каждую пятницу после полудня. Время лилит Начинается программа Время Лилит. Всем доброго дня! И у нас в студии Галина Панзайцева, врач, редактор отдела психологии и здоровья журнала Лилит. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, рада быть вместе с вами.
0: Может быть, давайте начнем с великого, вечного, серьезного. Я знаю, что просто сразу несколько материалов у вас в свежем номере журнала Лилит была опубликовано. Когда-то люди приходили в церковь посмотреть на витражи, на скульптурные изображения библейских сюжетов. Для них это было... Практически, может быть, учитывая неграмотность в большинстве населения, а возможностью каким-то образом визуализировать, вот понять какие-то истории, которые рассказывали им в церкви, вот библейские сюжеты которые, пожалуй, вот заменяли людям и массовую литературу, и... Ну, да, вообще все практически. Вот. Да. Это была книга-книг, единственная, может быть, часто книга, которую, о которой знали люди, и сюжеты, из которой становились вот, притчами, примерами обсуждаемыми. И я понимаю, что сейчас в «Журнале Лилит» целая серия материалов, которые рассказывает о знаменитых произведениях искусства, картинах, которые были основаны на вот этих библейских сюжетах.
1: И да, не только. Да, на библейских сюжетах и на очень популярных э, древнегреческих мифах. Вы совершенно правы. Невозможно понять великую культуру э, всего нашего прошлого, если ты хоть немножко не ориентируешься в библейских историях. Э, потому что они присутствуют в невероятном множестве картин. И когда мы смотрим на портрет очаровательной красивой дамы, которая с нежной улыбкой держит на голове жуткую отрубленную голову с гримасой смерти, на блюде, да-да-да-да, на, вот перед нами, мы думаем, боже, что это за кошмар, откуда это все идет? И оказывается, не только современное искусство любит страшные сюжеты, и мы приходим, к очень популярной, я бы сказала, библейской истории, которая основана на совершенно реальных, железобетонно реальных событиях истории начала э, первого тысячелетия нашей эры. Да? И эта история невероятно популярна. Это история Иоанна Крестителя, и Радиады, дочери Радиады Соломея и танца Семи покрывал, которые всем знакомы. Это и сюжет романов, и сюжет э, картин, и сюжет кинофильмов, повторяющийся.
0: И тот сюжет, который там, в 19 веке вызывал скандалы и практически был такой предтечей, ну, не то чтобы сексуальной революции, но раскрепощение женщин, вот этот как раз-таки его использовали феми феминистки, и, в принципе, вот это были достаточно такие скандальные истории. Но, может быть, обращаясь к прошлому, стоит напомнить, потому что сейчас, проходя по... По залам музея, может быть, для многих кажется какие-то вещи совершенно непонятными, что изображают вот эти люди в каких-то странных позах, одетых в какие-то странные костюмы, что, почему они что-то куда-то указывают друг другу, на что-то показывают, держат в руках определенные предметы, потому что все ведь это было наполнено символом, значением, и люди раньше достаточно легко расшифровывали, считывали эти знаки, и для них это не было ничем таким загадочным. А ведь каждый художник ну, практически создавал картину, как современный фильм снимает режиссер. То есть, для него было невероятно важно расположить всех персонажей этой истории. Сделать так, чтобы эта история как-то разворачивалась, и люди понимали смысл происходящего. Чтобы вся символика была соблюдена. Ну и... Вот люди раньше смотрели эту, а разглядывали картину, вот именно как, наверное, смотрят фильм сейчас, то есть они прочитывали все, получали наслаждение.
1: Не только наслаждение, может быть, еще и ужас, и трепет mm -hmm. полный спектр чувств. И я хотела напомнить бы нашим дорогим слушателям, невероятно популярный, один из самых популярных в мире библейских сюжетов ⁇ это история Иоанна Крестителя и Иродиады. Так звали жену царя Ирода. Библейский вариант истории – жила невероятная коварная развратная женщина Иродиада, которая развелась со своим первым мужем и стала женой Ирода Антипа. Это его имя и фамилия. Она была очень злобной, очень, очевидно, жестокой, и пророк Иоанн Креститель ее непрерывно обличал. Причем добрался даже такой смелости, что пришел во дворец и в холле дворца начал обличать ее за то, что она вышла, разведенная замуж за царя. И она, обозленная его обличениями, вначале уговорила своего мужа-Антипу заключить его в темницу, а потом Уговорила свою дочку, юную 15-летнюю Соломею, потребовать голову этого э, святого человека, праведника, э, как, э, как благодарность за то, что она станцует прекрасный танец перед лицом своего отчима, э, обильного и э, весьма неглупого царя Антипы. Антипа никак не хотел расправляться с Иоанном Крестителем, потому что за Иоанна Крестителя поддерживал народ иудеи. Плюс Иоанн Креститель был мудрым человеком и интересным собеседником. И когда он заключил Иоанна в тюрьму, он регулярно, ну так, пару раз в неделю, а то и чаще приходил к ним и вел беседы на разные темы. И только по просьбе прекрасной падчерицы Соломеи, которую... Он пообещал удовлетворить любую просьбу. Он в присутствии гостей пообещал, но вот девочки не мог не исполнить ее просьбу, отрубить голову Иоанну Крестителю. И Иоана была счастлива, потому что она осталась царицей, никто про нее гадости не говорил, а праведник пострадал. Вот так эта история выглядит в Библии. И мы, конечно, думаем, какая коварная женщина, как она могла посягнуть на жизнь великого праведника. Мы думаем, что за злобная дочка, почему ей потребовалась голова какого-то праведника, почему она пошла на поводу у мамы. И здесь очень интересно, как всегда, посмотреть на исторические события, что скрывается за этой историей за этим преданием. И
0: есть ли э, действительно какие-то э, исторические свидетельства того, что вся эта история произошла э, на самом Очень деле?
1: Очень много свидетельств. Знаменитый историк Флавий, еще куча э, свидетельств, э, как иудейских, так и римских, говорит о том, что эта история абсолютно реальна, потому что в те времена... Иудея находилась под протекторатом Рима. А римляне были очень пунктуальные люди. Они все записывали. Налоги, кто царит, почему царит, почему перестал править, какие браки заключались, какие войны велись. И нам досталось очень много документов, которые эту историю рассказывают беспристрастно, с другой точки зрения, не библейской.
0: Отличается эта версия от библейской?
1: Я бы сказала, что во многом, да, если мы посмотрим на историю глубже, и особенно глазами, глазами другого участника, глазами Иродиады, царицы. Она была внучкой знаменитого царя Ирода, вот основоположника этой фамилии. Властный э, царь, который поднял Иудею и свое царство на такой высокий уровень, что э, римский император стал его опасаться. После смерти э, Ирода у э, его царства отобрали статус, статус самого царства, то есть это была просто э, территория, Рим. просто угу. провинция Рима, потому что, ну страшно же, ну такая вот махина растет у тебя буквально под носом. И три его сына получили по кусочку царства, из них был старший сын Филипп, получил кусочек царства. Икус Антипа получил тоже кусочек царства в свое управление. Э наша Иродиада вышла замуж за своего родного дядю Филиппа. Филипп плохо управлял своей территорией. Римляне у него эту территорию забрали, а ее сослали вместе с мужем в Рим. Она была очень огорчена этой ситуацией, потому что э ей хотелось править, ей хотелось власти, хотелось безопасности. Для себя и для ее дочки. Они там жили на пенсию римского императора очень скромно, но ей повезло: в Рим приехал ее второй дядя, уже к тому времени женатый Антиппа. И у них разыгрался страстный роман. Ему очень понравилась такая властная, активная женщина, которая поддерживала его устремление к власти, к успеху, а он для нее был шансом выбраться из Рима. Поэтому ради Иродиады он отбросил свою супругу, пошел ради этого на войну, конфликтовал очень со своим свекором из-за этого, но бросил жену. Он был римлянином, и разводы были официально разрешены. Развелся. Иродиада официально развелась с Филиппом, и они вступили в официальный по римским законам брак. И он вернулся с своей новой женой, и Соломеи Соломеевы, иудею царствовать. И вдруг откуда-то берется, молодой, 30 с небольшим лет, вовсе не старый, не дремучий пророк Иоанн Креститель, и начинает говорить всякие гадости, простите, про Ирдиаду. Возникает сомнение, с чего бы это? Она по закону развелась, по закону вступила в брак. Оказывается, римский закон, он неприемлем был для иудеи. Угу. Интересы этого народа он отстаивал.
0: То есть по местным законам это выглядело как разврат, как такая как бы по, по воле, вот похоти, там при пренебрежении законами предков, где один раз женился уже навсегда. Да. И, а почему вот Иоанн Креститель, например, ну понимая, что ему грозит, в общем-то, достаточно такие большие неприятности, пошел, начал, скажем так, такую кампанию по разрушению репутации.
1: Вы знаете, здесь мы можем только догадываться. Чёрный пиар, ну, вот, вот
0: сейчас бы это назвали чёрным пиаром.
1: Вот мы можем это только догадываться. То, что я говорила до сих пор, это были факты. Начал кампанию против Ирдиады и стал уговаривать, чтобы Антипа э, прервал, прекратил этот брак. Э, Мое мнение, э, как женщины, не был ли он слегка увлечен этой дамой, mm -hmm. э, не было ли у него... Э, той страсти к ней в которой он не мог себе признаться и чтобы справиться с ней он должен был обличать ее смешать с ее с грязью и таким образом может быть отстоять свою чистоту это исключительно предположение со стороны которое просто многое объясняет ведь он пользовался большой поддержкой в иудее и с ним охотно беседовал как я уже говорю общался антипа они неплохо нашли общий язык, с чего бы ему было конфликтовать с его э, второй женой. И вторая жена почувствовала себя в опасности. Как она могла себя защитить? Если ее муж с такой легкостью расстался, развелся с первой супругой ради страсти, не расстанется ли он с ней так же легко, чтобы сохранить свою корону, чтобы э, удержать народ иудеи от бунта, договориться с Иоанном Крестителем. А у нее подрастает дочка, и она думает и о себе, и о своей дочери Соломее. И когда мы смотрим на ситуацию с точки зрения Иродиады, то очень логично получается, единственное средство с гарантией обезопасить себя – это ликвидировать, угрозу. Э, угу. ликвидировать эту угрозу. И, конечно, 15-летняя дочка, достаточно взрослая по тем временам девушка, которая может выходить замуж и рожать, она поддерживает маму. Он такая же угроза для нее, как и для матери. И поэтому э, вот весь сюжет с этой точки зрения, он смотрится несколько по-другому. И у меня еще возникал вопрос, когда я перечитывала все материалы. По этому поводу вот э, Ведь Иоанн Креститель Он был предтеча Он говорил о том, что придет Иисус С великой любовью к людям У самого Иоанна Этой любви не было Ведь что сказал Иисус падшей женщине Марии Магдалине Он что-то там чертил на бумаге И когда все Начали призывать ее наказать Отказался это делать А потом она стояла и он отвечает ей, говорит ей, «Иди и больше не греши». И вот если бы этот момент, мне кажется, Иоанн Креститель внес свои отношения этой тройки, он бы мог договориться со всеми. Если бы он с высоты своего положения простил Эридиаду, сказал бы, «Иди и больше не греши». Ведь это была бы совсем другая история. Но у него не было любви к людям, у него была страсть к власти, страсть видеть правду и обличать. И он отчасти пострадал из-за этого. Вот.
0: Неудобный, ну не знаю, молодой политик получается, как который начинает свою какую-то линию. В общем, если опрокинуть эти как бы, события на наше время, вполне возможно, примерно такая же история могла бы случиться и в наши, и в наши дни.
1: А я думаю, что такие истории, они и регулярно встречаются. Да. Точно так же, как регулярно встречаются мамы, подобные ирдиади, которые своих дочек считают своей частью и вовлекают в свою жизнь. Да? Ты сделаешь то, что выгодно мне, потому что это выгодно нам. Мы с тобой одно целое, мы будем с тобой жить вот вместе. Современная иродиада… Она одевается как дочка, она делится с ней любовными переживаниями, она отбивает молодых людей у своей дочери. И дочь не может ей возразить, потому что это мама, мы с мамой одно целое. То есть вот эти истории, они хороши тем, что отрабатываются всегда. Библейская история всегда есть место в нашей жизни.
0: Буквально этому есть прекрасное подтверждение. Вот день назад я рассказывал эту историю в эфире, Просто, ну, я вкратце вам ее повторю, 160 лет исполнилось со дня рождения французского политика Памжоржа Кайо, который был премьер-министром Франции перед Первой мировой войной. И, кстати, сделал очень много для того, чтобы отношения Германии и Франции были более сдержанными, не дошло до войны. И его как раз-таки обличал э, главный редактор э, газеты «Фигаро», который опубликовал буквально там меньше года 110 материалов, где он обличал его и обличал в том числе его жену, считая, что, значит, его жена распутная. Второй у них тоже был второй. Он бросил свою жену ради любовницы, значит, и женился. И просто это удивительнейшая история, но здесь она закончилась... Вот смотрите, как рифмуется вот это. В данном случае журнал «Фигаро» пошел на крайний шаг и начал публиковать попавшие в их руки Письма, которые писал еще будучи, вот когда она была любовницей, значит, премьер-министр. И это был страшный скандал, и он был просто ну, потрясен и сказал, что я сегодня набью ему морду. Это вот буквально вот утром он сказал Жене, а жена пошла в оружейный магазин, она купила пистолет и разрядила обойму в этого редактора, она его убила. И был страшный скандал, ее судил суд присяжных, защищал ее адвокат, который защищался во время Эмиля Золя и Дрейфуса, и он добился оправдательного приговора. В результате в суд присяжных ее оправдал, посчитав, что она действовала в состоянии эффект, аффекта, и она просто защищала свою честь, вот потому что эти личные письма оказались опубликованными и достоянием общественности.
1: Какая потрясающая история.
0: Но в результате единственное, что была разрушена карьера вот, ее звали Генриетта, а самка ее был вынужден уйти в отставку, он уехал с женой из страны. И многие считали, что будь он премьер-министром, он бы сумел избежать начала Первой мировой войны, как он это сделал в 1911 году, когда Германия и Франция, они сцепились из-за а, 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 африканских колоний, и тогда вот они были на грани войны, и он сумел вот как бы эту обстановку разрядить, он сумел умиротворить Германию, он сумел как бы так удержать от вступления в войну. И многие говорили, что вот могла бы история пойти по-другому, если бы не вот этот, да. этот журнал Фигаро, рековые выстрелы, да. и результатом да. вот стала его отставка.
1: А я согласна с этим, потому что историю делают люди.
0: То есть вот посмотрите, <связывая> библейская история, которая практически один в один повторилась, э ну не в наши дни, в, девят... в начале 20 века. Да.
1: Она проявилась так, году. так драматично, но сейчас происходят, может быть, такие маленькие истории, которые не выносятся на публику и не с столь мощным драматизмом. Вот, простите, я хотела остановиться еще на одном аспекте, почему голова Иоанна Крестителя была принесена на блюде. Нам это кажется таким невероятным зверством, так, же... да, но что это такое? А это было единственное в то время официально признанное доказательство того, что приказ был исполнен. Да? Иначе отправили, а кто знает, отрубил голову, не отрубил, отпустил ли на волю. Мы не знаем, что там произошло. И принести голову врага – это было доказательство того, что врага нет. И приносили на блюде в переметных суммах, которые верхом, несколько дней везли в качестве документа. Это было традиционно, сохранялось в средние века и где-то до 18 века. Вот этот тот момент. Ничего удивительного.
0: Почему такая любовь художников к этому сюжету, но ну, еще к сюжету с отрезанной головой как раз Юдиф и Алаферн. Почему вот эти два сюжета так волновали художников прошлого, и они с огромным удовольствием там известны там действительно большое количество э -э, картин?
1: А мне кажется, что здесь играет роль э, сочетание женственности. Э, ведь главные героини женщины в этих историях. И э, я бы сказала, Брутальной жесткости поступка. Очаровательная, 15-летняя Соломея требует в награду за свой танец у царя не пол царства в придачу, не великолепного брака, не дворца, а голову врага своего. И это вызывало уважение в то время, думали, о, -о да! Вот какая сила! Вот такая девчонка, а чего ей надо там? И когда э -э, Юдиев, э -э, прекрасная вдова отправилась к врагу. Вот другие мужчины, они ничего не могли сделать, а вот она могла, она могла женским оружием его покорить своей красотой и расправиться с ним. И это считалось э, порядочным и честным поступком, потому что ведь э, Алаферн он догадывался, что неспроста идет к нему эта красавица. Он принял ее вызов. Это был дуэт где-то двух воль. «Смогу ли я тебя так очаровать, чтобы ты забыл или забыла обо всем? Она смогла его так очаровать, что он забыл обо всем, и она вышла победительницей в этой дуэли. И вот этот момент уважения к женской силе, как ни странно, с нынешней, теперешней точки зрения, присутствует в тех картинах. Молодец! А? Что сделала-то, а?
0: Кстати, ведь как раз, по-моему, да, на эти сюжеты и... Писала картины. Вот первая женщина-художница, знаменитая, у меня вылетело сейчас имя ее из головы, которую считают, ну, претичь, можно сказать, европейского феминизма. Она была... Э -э воспитывала, она воспитывалась и ученицей тоже известного... Мастера, который, который, как потом она утверждала, ее изнасиловал, и она подала в суд, и она прошла тогда через унизительные, совершенно, ну вот долгие, это практически разрушила ее репутацию, потому что вся эта история значит, на суде обсуждалась. И просто ей удалось доказать, что это было правдой ее обвинения, и хотя там результатом стали какие-то минимальные там, ну вот насильник там, по-моему, отделался чуть ли не условным сроком или там каким-то месячным заключением, но с тех пор она вот рисовала вот именно такие сюжеты про сильных женщин, которые вот, которые мстили мужчинам. То есть я потом найду, конечно, ее имя. Просто это Очень одна. Да, тоже одна из художниц эпохи Возрождения, которая стала знаменитой именно благодаря вот этим сюжетам про сильных женщин, которые мстят мужчинам.
1: Но оказывается и сильные мужчины с удовольствием писали таких женщин. Да, писал Краваджо, писал. Рубенс писал, Рембрандт да этих дам с головой на блюде в руках это всегда восхищало. Наверное, сила она где-то всегда восхищает людей.
0: У нас не так много времени остается, но есть еще один, ведь материал в свежем номере журнала Лилит. Это интервью с Майей Силовой. Тоже вот казалось бы тут на таком контрасте, да, такие сильные красивые женщины. Но в данном случае мы говорим, с одной стороны, вот, о женщинах, которые действительно способны прямо на, на убийство. И вот, казалось бы, современный мир. Вот, Я
1: думаю, красоты. что в современном вот. мире женская сила проявляется в том, что мы способны добиваться своей цели э, мягкостью, э, мудростью, хитростью, легкостью. И совершенно не обязательно ради этого кого-то убивать. И когда я беседовала с Майей Силовой, я была совершенно очарована тем, как она красиво умеет себя держать, красиво себя преподносить, как она красиво выглядит. Вот этот элемент красоты в нашей жизни, мы его иногда теряем. А есть люди, которые нам об этом напоминают. И Наша беседа шла не столько о личной жизни, сколько о профессиональной. И я подумала еще о том, как много значит для современной женщины возможность реализовать себя, если можно так выразиться, реализовать свое предназначение, не только биологическое, но и общечеловеческое.
0: Что было, может быть, самым интересным, неожиданным в этом интервью с Моей Силовой, которая, в свою очередь, ведь сама известна как интервьюер. Да, интервьюер да, да. 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 Как раз таки вот, как каково вот беседовать с человеком, который сам провел огромное количество интервью?
1: Ты получаешь огромное удовольствие, потому что у вас общий бэкграунд. Ты понимаешь, о чем ты спрашиваешь, ты понимаешь ответ. И мне было очень интересно то, что Майя проводит свои интервью не совсем в современном стиле. Она свои интервью проводит, я бы сказала, благородно. Там нет таких вот вопросов под ковырочкой нет агрессии. Тренд в очень многих современных интервью, не буду называть фамилии журналистов, да? Мы их видим, большую часть услышим. Когда поставить собеседника в тупик – это ура. Когда задать ему вопрос, на который он не знает ответа – это ура. Когда 20 раз повторить вопрос э, и видеть, как человек с трудом пытается избежать этого ответа – это считается классно. Э, и есть другой способ брать интервью. Когда ты любишь того, с кем ты беседуешь, когда ты не пытаешься его уличить. В чем-то. А ты его любишь, и он раскрывается перед тобой. И для меня в мае вот этот момент был интересен и важен.
0: Здорово. То есть это в принципе э, такой вот момент, можно сказать, не знаю, любви и такого уважения взаимного.
1: Да, когда человек чувствует собеседник, что его ценит, его уважают, его принимают, он начинает говорить свободно. Когда он э, дает отпор на агрессию. Это не совсем личность, это, это просто реакция на агрессию.
0: Я нашел наконец-то mm -hmm. Артемизия Джентилески. Да, это вот э, э, та самая художница, которая, вот, пережив такую драму, она э, с, была автором многих вот, именно работ, и так, как раз таки э, прославилась как одна из первых ну, независимых художниц потому что читала все-таки это мужской mm -hmm. профессии живопись ей удалось сломать вот стереотипы и стать такой вот, можно сказать, перейти, потому что она очень любима вот со современными феминистками, как вот именно плектича, можно сказать, таких вот mm -hmm. идей, mm -hmm. свободы женщины, право ее на профи, на выбор профессии и право на собственное достоинство. То есть вот, то, что она сумела отстоять свое достоинство в этом споре. Так что вот, я просто извиняюсь, что ушел немножко в сторону.
1: За то, как интересно. Спасибо.
0: Да, ну вот говоря, у нас буквально осталось, я понимаю, чуть-чуть времени. О чем шла речь в интервью с моей Силовой? Вот о чем можно, если можно там проанонсировать этот материал для тех, кто заинтересуется?
1: Мы говорили о профессии, о работе, о личной жизни, о том, что такое любовь, что такое одиночество, чем оно отличается от уединения, и как ты, раскрываясь навстречу другого человеку, допускаешь его в свою жизнь. Мы говорили о дружбе, о том, что она значит для нас, и, конечно, о работе, которая занимает огромное место в жизни Майи. И надо было видеть, как она оживляется, с каким блеском в глазах она рассказывает о том, как ведет шоу, с кем встречается, как разговаривает. И ты понимаешь, что это человек, который горит своим предназначением, своей работой.
0: А вот насколько в самом деле это одиночество, разница между одиночеством и уединением, оно требуется для того, чтобы общаясь, вот будучи в центре внимания, потому что, ну, будучи публичной персоной, может быть, человек испытывает ли какой-то дискомфорт от того, что ему приходится очень часто быть в центре внимания, вот под прицелом глаз других людей, и вот это желание все-таки уединиться и сохранить какие-то вот островки частной жизни, каких-то тем, которые вот будут личными, куда вот не будут допущены, со стороны вот этой для, ну, для потребности человека.
1: Мне кажется, что для многих медийных фигур это реально потребность сохранить часть своего приватного пространства. Не потому что они испытывают дискомфорт от популярности. Просто должно быть место, где ты можешь наполниться чем-то. Ты много отдаешь, когда ты на публике. Плюс ты ну, как говорится, держишь фасон, ты держишь лицо. Ты не можешь позволить себе быть э, неопрятным, разболтанным, агрессивным, невежливым, хамить людям. Я на эту же тему говорила с Александром Васильевым. Он говорит, если у меня плохое настроение, я не выхожу на людей. Я иду в лес гулять со своим котиком, так называют своего мопса. И Майя тоже, насколько я ее поняла, в... Приватности своей личной жизни, она – это источник энергии, источник того, что потом она отдает людям через интервью, через свои программы, через общение с ними. И, простите, я думаю, вам это тоже хорошо знакомо.
0: Ну, поэтому я и спрашиваю, да, чтобы еще раз убедиться, что это э, свойственно, вот э, и в этом нет никаких… Ну, скажем так, каких-то неприличностей, что вот люди не, 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 нельзя расценить это как какую-то неискренность или какое-то вот закрытое пространство для всех, как какая-то такая невежливость. Ну что же, мы, в принципе, я думаю, что можем, наверное, всех наших слушателей, заинтриговав вот этими материалами, еще раз напомнить, что в свежем номере журнала Лилит вот будет удивительно интересный мир истории, библейской истории, которая расскажет вам о тайнах и картин и сюжетов и почему эти сюжеты вот библейские вызвали такой интерес у художников и также вот будет прекрасная моя Силова, которая расскажет о себе о своих каких-то вот вещах которые важны мне кажется и для других людей такие интересные очень открытые интервью и материалы автор которых Галина Панзайцева редактор отдела психологии и здоровья журнала «Лили» сегодня была у нас в студии спасибо вам большое
1: спасибо огромное вам и всем кто нас слушал до свидания вас. до свидания